0: Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is your custom box.
1: Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ilginç bir konuyla ve havacılık kanalları arasında Türkiye'de bir kanalın dokunmaya cesaret edemediği bir konuyla konuşacağız. Geçtiğimiz günlerde ortalıkta çıkan haberde, basında çıkan haberlerde eski bir sivil havacılık genel müdürlüğü yardımcısı hakkında bir iddialar vardı. Biz de böyle bir iddia üzerine bu kişiye ulaştık aslında. Çünkü sonuçta insanlar hakkında bir şey iddia ediliyorsa o insanlarla konuşmak bence en doğrusuydu. Bugünkü kanalımız. Konuğumuz Sayın Oktay Bey, Oktay Erdoğan. Oktay Bey hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız efendim? İyi misiniz?
1: İyiyim. Teşekkür ederim. İsterseniz önce biraz kendinizi tanıtım. Bize kimsiniz? Biliyoruz, bürokratsınız. Eski emekli bir bürokratsınız. Nedir geçmişiniz? Hangi pozisyonlarda bulundunuz? Oradan evet. başlayalım isterseniz.
0: Şimdi efendim ben tabii 1976 yılında Ulaştırma Bakanlığında işe başladım. 32 yıl çalıştım ki bu süre içerisinde 33 bakanlığına çalıştım. Bu çok enteresandır. Sivil Genel Müdürlüğü'nün o günkü yani biz çalışırkenki yapısında dört farklı daire başkanlığı vardı. Ben her birisinde ikişer yıl dönüşümlü olarak daire başkanlığı yaptım. Daha sonra da evet. genel müdür yardımcısı oldum. Bu tabii tüp bürokrasisinde hakikaten de bir rekordur ve çok kolay değil yani 32 yıl aynı dairede düz memur giriyorsunuz. Genel müdür yardımcısı olarak emekli oluyorsunuz. Bütün evet. birimlerde çalışıyorsunuz. Ben emekli olduktan sonra biliyorsunuz iki tane de kitap yazdım. Birisinin ismi Havada Ahkam bir diğeri de Havada Oroş. Bir tane daha yazıyorum şu anda elimde sanıyorum son şeklini vermeye çalışıyorum. Ben e, 2008 yılında, e, 2008 Ocak'ta kendi emekli oldum. O gün bugündür de sektörde, havacılık sektöründe danışmanlık yapıyorum, koordinatörlük yapıyorum. Hala sektörün içerisindeyim. Yani 32-15 yaklaşık işte 47 yıldır ben yani 40 yıldan fazladır ki bu havacılık sektörünün içindeyim. Yani dediğiniz gibi her şeyinde bulundum yani her makamında. Masanın öbür tarafında, birbir tarafında. İşte bugünlere geldik. Şimdi sizin iki tane
1: medyada öne çıktığınız olay var. Bunlardan bir tanesi atlaşyet kazası. Atlaşyet kazası ile ilgili ben bir video yapmıştım. E, o kazayla ilgili kaza raporunu incelemiştim. Eğer benim kanalımı siz de takip ediyorsanız ki tahmin ediyorum takip ediyorsunuzdur. Böyle kaza videolarını yaparken ben daha çok spekülasyon veya işte gençlerin tabiriyle duyar kapan videolar yerine daha çok raporları baza alan ve daha çok birlere sıfırlara bilimsel şey bilgilere dayanan videolar yapmaya çalışıyorum ki insanlar bu konuda daha çok bilgilensinler, daha doğru bilgilere ulaşsınlar diye. Atlantis kazası ile ilgili video yaptıktan sonra siz benimle irtibat kurdunuz ve bir takım şeyleri açıkladınız. Onu bir gün başka bir videoda anlatırız isterseniz. Ben sadece hani sizin hangi konularda Öne çıktığınızı anlatmak açısından buna bir değinmek istemiştim. Ve son günlerde de bu Ciner havacılıkla ilgili iddialar var. Asıl ben sizinle bu konuda konuşmak istiyorum. Nedir bu iddialar? Ee, i̇sterseniz sizden dinleyelim. Aslı var mıdır? İnsanların sorduğu sorular arasında emekli bir bürokrat bu kadar büyük bir havacılık firmasını ki Ciner Holding'in altında olan bir firmayı nasıl satın alabilirim vesaire türünden sorular soruluyor. Bunlara ben sizin taraf olduğunuz için cevabınızı rica edeceğim.
0: Gerçekten de çok teşekkür ederim. Çok da mutlu oldum, memnun oldum. Çünkü biz bürokratların efendim şöyle bir durumu var. Şimdi önüne gelen bizimle ilgili bir haber yapıyor. İşte bazıları yaptırıyor. İşte biliyorsunuz işte son zamanlarda bir sürü Türkiye'de şeyler dönüyor. İşte gruplar var, işte FETÖ'cüler var, bilmem ne var. Tabii şimdi sorun şu. Bizim televizyonumuz yok. İşte gazetemiz yok. Biz kendimizi savunamıyoruz. Yani yani birisi bize bir çamur atıyor biz o çamurla Yaşıyoruz yani. Haysiyet cellattıkları yapılıyor. Biz de böyle boynu bükük. işte çoluğumuz var, çocuğumuz var. Örneğin 45 yıllık geçmişimiz var. Onurlu, namuslu, dürüst. Bizi herkes biliyor. Şimdi soru şu. Çok iyi bildiğiniz gibi Vahabeyciğim. Ben atlasiyet kazasında hem Ankara 13. Surt Ceza Mahkemesi hem de Yargıtay'da beraat et. Ben atlasiyet kazasından almış olduğum herhangi bir ceza, hapis, yasak yok. Biz doğru yargılandık 12 sene. Sonra beraat ettik bunu belgeleri var işte. Hem Ankara Süt Ceza Mahkemesi atılan kamu davasında hem de Isparta'da açılan davanın Yargıtay'da berat ettik. Bizim bir
1: yılı aşkın bir hapis cezası hüküm giydiğiniz yazıyor haberlerde. Efendim?
0: Ee, şöyle oldu. 18 Anlam, ay 18 ay Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde biz de bir arkadaşım ceza aldık. Sonra biz bunu Yargıtay'a taşıdık. Yargıtay'da berat ettik. Bu, yani berat ettiğimiz için bu artık ceza Anladım. aldı saymıyor. Benim yani sicilimde falan herhangi bir cezam yok. Zaten Anladım. temel ya yani Türkiye'de insanlar yargıya saygılı olmuyor. Ya Kardeşim Yargıtay'dan ben beraat etmişim. Onun ötesini yani sen neyin peşindesin? Doğrudur herkes cezalayabilir. Herkes yargılanabilir. Yargılandık doğru. Ama günün sonunda Yargıtay'dan beraat ettik. Benim şu anda sicilimde herhangi bir ceza falan yok. Bir, iki... Ben herhangi bir yasağımdayız. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda bir hüküm var. Herhangi bir kurum veya kuruluştan emekli olduğunuz zaman 2 yıl ve o kurum ve kuruluşla ilgili herhangi bir ticaret yapamıyorsunuz. Fakat benim 15 yıl olmuş emekli olardı. Yani şimdi Anladım. bildiğiniz gibi... Bir bayındırlık bakanlığı yapıyor, bayındırlık bakanlığı çalışma müteahhitlik yapmıyor bilmiyor Yani Anladım. bizim ben 15 yıl olmuş, emekli olmuşum ben ticaret yapabilir miyim? Yani. Bunların hepsi e, yalan haber. Şimdi benim olay şudur: Cinev havacılığı benim bir arkadaşlarım, iki arkadaş ortak satın aldılar. Cinev havacılık dediğiniz şey uçak falan yok, sadece bir EOS var. Anladım. Yani
1: filosunda uçak için yok. bir işletme şey yok.
0: Evet. Şimdi. Benim iki tane arkadaşım bunu satın almışlar. Tanıdım arkadaşlar. Sonra bunlar bunu satmak istediler. Aralarında bir anlaşmazlık çıktı falan. Benim de öteden beri tanıdım. Dubai'li bir arkadaşım ki Dubai'de zaten e, o da ticaret yapıyor. Havacılık yapıyor. Hava taksi yapıyor. Türkiye'ye yatırım yapmak istiyor. Tabii durum böyle olunca beni tanıyor. Beni güveniyor. Ona rica etti. Bir hava taksi kurabilir miyiz falan. Ben ki biraz zor. Uzun işiyor. Sonra bu yani bu cinel havacılığı satın alan San EOS'i satışa çıkarınca dedim isterseniz bir tane var. Tamam. Şimdi o da rica etti. Hatta Türkiye'ye geldi, konuştuk. Biz pazarlık yaptık. 300 bin dolara biz Cinen Avacılığı'nın hisselerini satın aldık. 150 evet. bin dolara şey verdik, kapura verdik. İşin tamamı bitecekti, 150 bin dolar daha verecektik. Fakat şöyle bir şey oldu. Daha sonra bu hisse satmaktan vazgeçti. Ben sadece aracılık ediyordum, danışmanlık yapıyordum. Başka bir şey yok yani. Benim arkadaşımı yardımcı oluyordum. Türkiye'deki yasalarda mevzuatı falan çok iyi bilmediği için. Ben onun işlerini yürütüyordum. Yani işte danışmanlık yapıyordum. Hepsi bu. Yoksa milyon dolar, beş milyon dolar böyle bir şey yok. Topu topu konuşulan ben size şimdi belgesini de gönderirim. 300 bin dolar. O da Dubai'li bir arkadaşın parası. Ben de ona danışmanlık yapıyordum. Ben bugüne kadar emekli maaşımın dışında 5 kuruş, 5 kuruş herhangi bir şeyle falan alakam yok. Beni bilenler çok iyi biliyor. Siz de duymuşsunuzdur. Biz namuslu, dürüst adamız ya. Bizim muamuzdan bir kuruş, bir kuruş aram para geçmemiştir. Bizim çoluğumuz var, çocuğumuz var. Bunlar ayıp şeyler. Şimdi buradaki bir sorun da şu yalnız. Ben size hani bir şeyler söyleyecektim de. Efendim her şeye rağmen bu tür kazalardan sonra hakikaten de Türkiye'de bayağı işte komplo teorileri oluyor, spilasyonlar yapılıyor falan. Evet bu kazayla da ilgili gerçekten de sonlardan bu FETÖ terör örgütünün marifetlerini falan duyunca yani onların da bu işlerde parmağı olduğu söyleniyordu. Yani demiyordu ki bu kazada onların parmağı var mı yok mu ben yani, bilemem. Yani
1: Isparta kazasında onların parmağının olduğunu
0: mu? Efendim baskına yansıdı. Sürekli yansıyor. Yansıdı Öyle söyleniyor. Yani. Şimdi zaten orada ben size daha önce de söylüyorum. İki temel konu var. Bir, yani o kaza... Neden böyle istenildiği şekilde tartışılıp konuşulup bir daha benzer kaza olmasın diye önlemler alınamadı. Bir, hakikaten muhteşem komplo teoriler oldu. Bunlardan birisi de FETÖ örgütün de buna müdahil olduğu yönünde. Bir diğer konuda hepimiz biliyoruz Atlas Jet'in sahibi Murat Ersoy'la, efendim, Vertox'un sahibi Yavuz Çizmezi arasında bu konu biraz da güç savaşına dönüştü. Yani onlar güç savaşı yaptılar, biz memurlar aralarında kaldık. Bu kadar basit. Sizin
1: bir gün daha uygun bir zamanda uzun uzun bu Atlas Chat'i evet. Bence şimdi şunu söyleyeyim, ben o zaman bir soru sorayım. Madem bir Dubai'yle bir yatırımcı var ve buna siz aracı oldunuz, evet. bu EOC'yi satın alma konusunda... Dediğim gibi bilmeyenler için bir uçuş işletme sertifikasından bahsediyoruz. Cinel evet. havacılığı satın aldı dendiği zaman sadece uçuş işletme sertifikasını almışsınız gibi anladım. Doğru mu anladım? Doğru anladınız efendim. Sadece EOSİ. Bunun, şey. bunun içerisinde de uçak yok. Yani bir uçak satın almadınız. Bir e, başka bir ekipman yok. Pilotlar da Hayır. bunun içerisinde mi peki?
0: Personel falan hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiç yok. Biz peki. şimdi eğer, eğer devralabilseydik. İlk yapacağımız şey personel atamayacaktı, pilot atanacaktı uçak bulunacaktı, şirket organize edecekti. Fakat şirketi hisselerini satmak isteyen arkadaşlar vazgeçince zaten konu da kapandı. Yani bu konu niye gündeme geldi, basına niye şey yaptı? Fakat şu dediğim gibi, Vaha Bey tüm samiyetimle söylüyorum. FETÖ'nün her şeyi şu anda Türkiye'de var. Havacılık sektöründe FETÖ var. Şöyle oluyor, havacılık sektöründeki FETÖ'cüler önce bu cevher her bir haber yaptırıyorlar. Almanya'da kaçak bir FETÖ'cü var biliyorsunuz. Onun haberini alıyorlar Türkiye'deki FETÖ kanallarında FETÖ internet sitelerinde haber yaptırıyorlar. Sonra da buldukları böyle işte eş dost kafa kollu ilişkileriyle mesela şimdi bulmuşlar bir tane bir arkadaşınızı haber yaptırmışlar. Bunların akıl sır elmez yöntemleri. Şimdi burada bir para döneceğini sanıyorlar. Büyük bir ihtimalle bir beklentileri var. Bunların han bu himmetleri falan var ya. Yani şimdiden şantaj yapmaya başladılar ya. Yoksa ortada bir şey yok. Bahavi siz pilotsınız. Bu işleri en iyi biliyorsunuz. Ya, yaptığınız program çok takdir ettim. Tam bir uzman program. Ya Allah aşkına. Bire 5-6 milyon 100 milyon eder mi ya? 300 bin dolardı. 150 vermiştik. Şimdi parayı geri almaya çalışıyoruz. Adama karşı da mı oldum? Yani yatırımcıya karşı da mı açıp oldum? Bunun dışında en ufak bir kuruşluk ne o var ne bu var. Fakat e şöyle var yani işte Türkiye'de maalesef ki işte birisi birisinden rüşvet alacağı var. Birisi birisinden himmet alacağı var. Artık yani havacılık falan yapılmıyor. İşte işlere bunlar giriyor. Mesela ben cevher güvenini nereden tanırım ben defalarca onun kanalında haber oldum. E şimdi bulmuşlar bir tane İzmir'de bir milletvekili arkadaş. Aradım, adıma iki saat anlattım. Ya kardeşim bak dedim yanlışsın. Ya bizim memur adamız, çolumuz var, çocuğumuz var, onurumuz var, gururumuz var. Mesela sen 40 yıllık gazetecisin, 5 milyon dolar, 10 milyon dolarlık bir haber yapıyorsun. Ya beni arayıp sorsana, ben sana anlatayım. Yani bütün olay budur. Ama evet. bu FETÖ'nün ikide bir, Türkiye'deki FETÖ'cülerin özellikle ulaştırma Bakanlığındaki FETÖ'cülerin ki çoğusu bizim taraf yani malumumuzdur şu iktidar inşallah bir değişirse onların FETÖ'cü olduğunu falan biz zaten ortaya koyacağız. Ne zaman bir konu gündeme gelse bunlar bir şekilde bunu FETÖ kanallarında, FETÖ internet sitelerinde, FETÖ YouTube kanallarında işte bu hale sokuyorlar. Mesela şimdi bu haber durur dururken niye çıktı? Sparta kazasının arasından 20 yıl geçmiş. Ben beraat etmişim. Ortada 300 bin dolarlık bir alışveriş var. Nasıl oldu bu? Milyon dolarlar oldu. Ben devletin memuru. Nasıl oldu? Ben milyarları buldum. Şimdi bir sürü FETÖ'cü var Ulaştırma Bakanlığı. Herkes evinde oturuyor. 50-100 bin lira maaş alıyor. Sabahtan akşama kadar bu FETÖ kanallarında haysiyet yelilatlıkları yapıyor. Biz bunları tanıyoruz. Mesela bu haberi kim yaptırdı ben biliyorum. Twitter'da da ismini falan yayınladım. Yarın da Sayın Bakan'a şikayet edeceğim. Ulaştırma Bakanı'na yani ya Sayın Bakanı bunları evlerinde oturtup 50-50 lira maaş veriyorsunuz. Orada burada haysiyet yelilatlığı yapıyor. Ya ben 32 yıldır devlette çalıştım. Ben böyle bir şey görmedim bu haber ya. Ya böyle bir Abi. şey görmedim. Böyle bir ortam görmedim. Böyle bir kepazelik, böyle bir rezalet görmedim. Havacılık sektöründe özellikle de. Yani biz şimdi tabii konuşmuyoruz, asaliyetimizden susuyoruz da. Hakikaten de ben böyle bir şey görmedim. Ben böyle bir kepazelik görmedim. Bu yaşa geldim, ot 40 yıl ben havacın içindeyim. Adam evinde oturuyor, 50 bin dolar, 50 bin TL Maşallah devlet yazık günah değil mi ya? Her evde iki tane üniversite mezunu boş adam var. Bunlar kendilerine göre. 4 maaş, 5 maaş demişler. FETÖ kanalları avucunun içinde. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bana Bey, bak siz program da yapıyorsunuz. Siz çok iyi bir kaptansınız. Havacılık uzmanısınız. Ya herhangi birisi bir saniye içinde FETÖ'nün her kanalına ulaşıp haber yaptırıyorsa bu adam nedir mesela sizce? Bu da FETÖ'cüdür. Vallahi,
1: bu bunlar lazım. gerçekten çok önemli iddialar. Ee, dediğim gibi ben de en azından sizin hakkınızda böyle bir iddia varsa size ulaşıp ne düşündüğünüzü... Çok teşekkür e, ederim. Gerçekten için. çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Zaman ben
0: teşekkür için. ederim. Hakikaten de e, en azından sesimizi sayanızda duyurduk. Siz iyi bir kaptansınız. Havacılık uzmanısınız. Teşekkür Siz ederim. herkesi tanıyorsunuz zaten. Ya böyle yamuk işler ederim. içinde benim onlardan siz biliyorsunuz zaten. Çok teşekkür Niye? ederim. Çok sağ olun. Yani ben teşekkür ederim, ederim. Kendinize iyi bakın. Çok Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Emniyet tutuşlar dilerim. Siz de kendinize çok iyi bakın. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.